0: Я вас приветствую, друзья. Тут как-то, когда я выпустил ролик про войну 1812 года, один комментатор аж два раза мне написал, что если там, значит, Лермонтов это шотландец, но ну, я там в комментариях сказал, что у Лермонтова родовой герб его рода, значит, это был родоначальником шотландец, был рода Лермонтовых по фамилии Лермонт. И вот из-за этого следует, что вообще-то Лермонтов скорее был даже сокландец, чем русский. Но ну, мне тут, конечно, сразу же ухватились, и раз, мол, Лермонтов созлание, значит Пускин. Два раза это прозвучало. Я не очень понял, к чему вот этот был юмор, в чем была сатира. Как известно, прадед Пускина был африканец ганнибал служил у Петра Первого, ну по истории нам так известно, насколько это там действительно так, это как бы сейчас не будем вдаваться в подробности, но ввиду этого у него как бы были некие черты негроидной расы в том плане, что вот вьющиеся волосы у него как бы присутствовали. Это было подтверждением того, что вот когда-то его предок ну, был африканец. Я как бы не знаю, в чем проблема. Вот всего этого. Но меня, знаете, этот комментарий натолкнул, вернее, напомнил одну версию. И я даже не знаю, сейчас вот, конечно, понимаешь, сейчас полетят опять тухлые помидоры со всех сторон. Но я не могу пройти мимо этого высказывания, потому что эта версия обсуждалась. Насколько я помню, где-то лет пять назад она появилась на свет приблизительно. Это, конечно, не моя версия, что. Александр Сергеевич Пушкин, в действительности не умер в 1837 году, ну не погиб на дуэли, то есть не погиб от ранения, полученного на дуэли, а убежал за границу, перевоплотился в Александр Дюма, да, и уже под его видом там дожил до старости и благополучно, так сказать, умер в старости я читал это их несколько вариантов этой версии читал доводы трудно сказать насколько это действительно так но если вот знаете вот сопоставить до да, некие детали то в принципе в принципе есть нет есть моменты которые могут действительно оказаться ну, именно так то есть Во-первых, внешнее сходство изображений Александра Сергеевича Пушкина и изображений Александра Дюма в том возрасте Александра Дюма, в котором как бы ушел из жизни Александр Сергеевич Пушкин, есть такие карикатурные изображения, есть какие-то гравюры, есть рисунки. Как известно, как бы фотографии Александра Сергеевича Пушкина у нас нет, хотя там на просторах интернета гуляет одна фотография, которая считается что это Александр Сергеевич Пушкин. Ну, не считается, а утверждается. Я ее не буду сейчас даже обсуждать, потому что непонятно, насколько она действительно является настоящей, ввиду того, что у нас история фотографии, ну, нормальных фотографий начинается где-то с 1840 года, насколько я помню, и к этому времени Александр Сергеевич Пушкин уже как бы не существовал поэтому вроде как не мог попасть на фотографию хотя опыты с фотографированием вот появились конечно еще при жизни пушкина там еще в 1822 году насколько я помню первые попытки создать фотографию были так что тут нет такая спорная ситуация это его фотография или нет но пока я буду основываться чисто на вот изображениях вот есть такие значит рисунки сравнения Александр Дюма и Александр сергеевича Пушкина, насколько они, так сказать, соответствуют, ну подлинные, тоже сказать не могу, но с виду вроде бы сходятся. Понимаете, тут ведь еще, вот я же не зря упомянул африканского наследника. У Александра Дюма в роду тоже считалось, что была африканкой только бабушка была, не прадедовская, а бабушка и от нее к нему, как бы, Александру Дюма передались вот эти вот черты. Тоже такая же кучерявость. Но при этом, смотрите, вот у них носы, что у Пушкина, что у Александра Дюма, они явно не африканского типа. То есть, у, как известно, у африканцев носы широкие, и как бы такие, знаете, картошки, так бы сказать. У Пушкина и у Дюма они были скорее заостренными. И это, кстати, тоже играет в пользу версии, что Пушкин это был переплощение Дюма, потому что э, странно передались черты, вы понимаете, то есть волосы, как бы, да, передались по генам, а вот нос почему-то остался ближе все-таки к славянскому типу лица, так скажем, ну к европейскому типу лица, не славянскому, европейскому типу лица. Как известно, Александр Дюма появился ну в Париже в 1820 году. И вот тут возникает некоторое как бы тоже вопросы, говорят, ну а как так, как он там появился, если в это время Пушкин-то еще был жив, и как бы, ну, уже Дюма уже там, значит паризы что-то знакомиться ищет родственника, ищет сослуживцев своего отца да? но здесь тоже есть такой тонкий момент в этом момент в это время александр сергеевич пушкин он не находился как бы на территории ну не находился в москве или в санкт-петербурге он находился в молдавии то есть его периодически ссылали как будто бы вот так вот нам говорят что вот он был такой вольнодумец там с царем все время спорил, и тот периодически его куда-нибудь ссылал за это дело. И в этот раз он был в, ссыл, в ссылке в Молдавии. Ну, своеобразная наверное, такая ссылка. И если честно сказать, вот сразу прокомментирую вот этот момент, что вот он был такой вольнодумец и спорил с царем, а вообще-то именно царь был его цензором. Николай Павлович Романов, он был как бы личным цензором Пускина, он сам себя причем на это назначил, на эту роль. То есть отношения с Романовыми у Пушкина были очень близкими, я вам скажу. И забегая вперед, например, у Пускина ведь было очень много долгов, очень много, и все эти долги были списаны. Более того, было выделено жалование детям Пушкина и его жене. И это навевает на некоторые мысли, о которых я скажу дальше. Так вот, возвращаясь к тому, к теме некой ссылки такой странной, в то время, когда Александр Дюма появился в Париже, Александр Сергеевич Пушкин находился в Молдавии без всякого практически надзора. Там, по-моему, его, рядом с ним был один или два человека, которые его, как бы, ну, должны были за ним следить, поставленные от императоров, да, от императора от, от Романова. И ведь этот момент ничем не мешал Пушкину от Молдавии до Парижа, знаете, доехать на карете ну, один день. То есть он легко мог туда смотаться, в этот Париж, нарисоваться там, появиться в поисках якобы своих сослуживцев своего отца. Кстати, а никто из них его признавать не хотел, никто даже не помнил, что у его сослуживцев был сын, И только один, значит, из этих вот ветеранов, он как-то пошел навстречу и все-таки признал, сказал, ладно, раз ты там сын моего соратника, моего друга, с кем я вместе воевал, то я дам тебе рекомендательное письмо. То есть нужно было рекомендательное письмо, чтобы жить в Париже или учиться какие-то, что вот это, да, это вот Дюма, это сын того-то там, который вот такого-то, значит, великого... Сын вот этого офицера, который, значит, сражался за французской армией, дайте ему, значит, протекцию, я вот, мол, его рекомендую. И Дюма получил вот это письмо и смог уже находиться там легально. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин мог, уже получив это письмо, легализовав Дюма, уехать. Ну, в смысле, в плане, что Дюма куда-то уехал, может быть, к себе на родину, как будто бы. А в действительности это Пушкин уехал в свою Молдавию, ну, вернулся из ссылки, например. То есть вот такое появление Александра Дюма вполне могло быть, да? Ну, через, я имею в виду, самого Пушкина. Много сравнивают его почер, говорят, что очень похож, сравнивают их подписи, что они там действительно, ну, есть некое сходство. Раск... Говорится о том, что и Александр Сергеевич, значит, Пушкин, он был... Ну, он издавал журнал до да, современник а александр дюма ввел журнал мускитер а если так вот вольно переводить мускитер название мускет да, мускет вы знаете то то ну, оружие ружье, там стрельба то это можно да, даже что-то увидеть как бы это пушкин пушка тоже же, как бы оружие да? И вот мускетер, «Пушка», «Пушкин». Уже даже здесь какую-то связь можно увидеть. Как известно, Евгений Онегин, романа, ну кто читал роман «Евгений Онегин», там главный герой погибает на дуэли. И вот удивительным образом гибель на дуэли да, главного героя, значит, романа «Евгений Онегин», она почти... В деталях почти совпадает с гибелью на дуэли Александр Сергеевича Пускина. То есть, как бы получается, он написал заранее свою гибель. Понимаете? И тут навевает на мысль, а не взяли ли описание вот именно из этого Евгения Онегина вот и просто вставили в его гибель. Кстати, о дуэлях. По словам современников, Пускин вообще-то был прекрасный стрелок. Он постоянно тренировался в стрельбе. А вот как раз Дантес-то, он стрелком был таким неахти. И тут, скорее бы, Пушкин бы пристрелил Дантеса, а не наоборот. И кстати, Дантес был мужем сестры жены Пушкина. Они вообще-то были в некотором роде родственники. И это тоже говорит в пользу некой фальсификации вот этой дуэли. Более того. Дуэли тогда были запрещены, да, и Дантесу грозила вообще-то ну тюрьма как минимум, если не больше. А он отделался только, вы, отделался только высылкой. То есть его выслали все. За территорию, как бы России. Ну, тоже странное наказание. То есть вот несколько факторов, очень таких подозрительных, понимаете? Еще один. Аргумент в в пользу того, что Александр Сергеевич Пушкин, он перерожденный в Александра Дюма, был, то, что Александр Дюма потом, ну уже после смерти, конечно, Пушкина, часто переводил стихи Пушкина на французский язык и вообще считался очень великолепным экспертом по русской литературе. Кстати, напомню, что первые свои стихотворения Пускин написал на французском языке. Он прекрасно владел французским. Вообще, он лучше, лучше, его, лучше русского, наверное, знал. Французский язык Пушкин. То есть, это еще один фактор, что ему просто стать французом было очень легко и просто. Не забываем, что фамилия Дантес появилась в романе граф Мантыкряста Александр Дюма, вспоминаем, да, как там одного из героев да, звали Дантес. То есть опять какое-то вот странное совпадение. Но для меня лично, вот лично для меня, наверное, один из главных аргументов, что все-таки Александр Дюма мог бы быть перерожденным Пушкиным, Александр Сергеевичем, это Роман «Учитель фехтования», там описываются ну, декабристы, и много чего говорится о декабристах, но Александр Дюма никогда в своей жизни не общался с декабристами, и там есть такие моменты, о которых он знать просто не мог. Ну, а об этом мог прекрасно знать Александр Сергеевич Пушкин, потому что он общался с декабристами, он входил в круг декабристов, он вообще удивительным образом избежал наказания. Его, по идее, тоже должны были бы наказывать, как и декабристы, потому что он туда входил. И это, и, и, кстати, тоже такой некий намек есть, вот в том плане, что вот он избежал наказания. То есть есть большая вероятность что все-таки это действительно было так также за это говорит о странных похоронах на которых не присутствовал ни жена ни отец отец вообще узнал через две недели от смерти своего сына уже после похорон понимаете и много тут еще странных моментов перечислять их долго если вам будет интересно мы я могу сделать более обширную на эту тему конечно именно ролики более значит, подробнее рассмотреть те или иные моменты всей этой версии всей этой истории но тут остается главный вопрос а вообще для чего все это было бы надо и вот одно из объяснений я думаю основное объяснение что Александр Сергеевич Пушкин все таки был не просто так, он был приблизонным к Романовым человеком, ну, давайте скажем, таким секретным агентом. Не зря он оказывался и в группе этих декабристов и не понес никакого наказания, понимаете? Не зря ему были списаны долги, он имел доступ к архивам, да понимаете, вот написание... Истории Пугачевского бунта, он за в архивы заходил, и очень много чего он не написал. И вот эта капитанская дочка, я считаю, это вообще заказ такой умышленный, чтобы немножечко Пугачевский бунт, так сказать, предоставить в нужном нам цвете, что это был именно бунт, а не война с Тартарией. То есть, скорее всего, он был гораздо ближе к царю. Чем все это знали, знал об этом только, видим он и царь. И есть вероятность, что он выполнял периодические поручения, да, вот, вот в этих ссылках находясь, как будто бы. В действительности он куда-то там исчезал, значит, перевоплощался, выступал в каких-то ролях. И вот одна из его одно из его перевоплощений и был вот этот Александр Дюма. То есть о других мы может просто и уже не знаем и не узнаем никогда, а этот оставил свой след, поэтому мы о нем знаем. И вот когда уже наступил определенный момент, может быть его решили отпустить со службы, может быть он должен был еще что-то закончить, а потом там и остаться И была договоренность с, с императором России Романовым, что вот он как бы вроде погибнет и окончательно переуплатиться в этого александра дюма попутно может еще там какие-то выполнит поручения но так и останется в этом виде больше не вернется в россию уже. версия интересная достаточно правдоподобная есть хороховатости есть нюансы но честно сказать как-то хочется в нее верить Надеюсь, я вот так вот в двух словах кратко более-менее вам разъяснил об этой версии. Сам я о ней писал еще года три назад, тоже по стопам всех этих вот статей, которые я читал. Давно интересовался. И еще раз говорю, если вам нужны подробности, можно сделать более подробный вариант. Но это, считайте, такая более такая версия light, легкая. без всяких таких серьезных нагромождений и надеюсь, она также легко вами воспринята. Пишите комментарии на эту тему. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Но ну, а мне только остается сказать: до новых встреч, друзья!